0: Muy buenos días, hoy martes 28 de diciembre del año 2021. Te saluda el pastor Andy Esqueche. El título para esta mañana es Malestar. Nuestro versículo de memoria se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, a pesar del rechazo y la persecución, los hebreos retuvieron su fe, su compromiso con Dios. Ellos pelearon la batalla, pero ¿sabes qué? Cuando uno pelea una batalla, termina cansado. Bueno, ¿cuáles fueron esas batallas que ellos enfrentaron? Vamos a ver una serie de textos que nos hablan acerca de esa esa batalla. Hebreos capítulo 2.18 dice, eh, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, los hebreos sufrieron una ardua tentación. Claro, cuando uno entra a las cosas de Cristo, a las cosas de Dios, empieza a encontrar eh, que toda la vida que llevaba era un, en, un completo engaño y entonces empieza a mejorar a estudiar y a veces eso no es tan fácil ¿eh? porque miren yo un, un ejemplo con la comida ustedes saben que el azúcar es malo es dañino totalmente bueno y si no saben investiguenlo entonces el cuerpo no necesita no necesita el azúcar refinada tenemos ya azúcar en, en los alimentos en las frutas etcétera así que no necesita eh, sacarosa porque ya tu, tenemos fructuosa que es el de las frutas sin embargo eh, cuando usted le dice bueno no comas esto porque esto es un postre y tiene sacarosa tiene azúcares industriales etcétera entonces eh, uno dice no pero si yo tanto tiempo he comido no me he hecho daño y yo sigo vivo estoy bien etcétera etc. Entonces, uno piensa que lo malo es simplemente veneno. No, lo malo también va de agotas a medida que uno uno va comiendo. Y después se queja de por qué me duele esto, por qué me duele aquello, el músculo, aquello, lo otro, etc. Entonces, pero está la comida al frente y tú la quieres comer porque siempre la comiste. Pero ahora ya sabes, tu cabeza ya sabe que no es bueno para tu salud, pero tu lengua no quiere. Entonces tú cedes y dices, ah, pero ¿quién me hace diferente? No, nada me hace diferente, voy a comer, comes. <ríe> tentado en sobremanera, tentado porque ahora tu mente ya conoce qué es la verdad. Dice aquí que los hebreos fueron tentados. Capítulo 3, verso 12 y 13 dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Eh, incredulidad. Sigo con el postre este. <risa> ¿Y será, será realmente que el azúcar hace daño? Yo como veo cuántas personas mi abuelita comió tanta azúcar, todos los postres sabidos y por haber, y murió de 190 años. No, no creo que hace. Incredulidad. Incredulidad. Entonces, es cuando uno sabe la verdad, es tentado, pero no lo acepta. Es decir, sabe nomás, sabe como un conocimiento, pero no lo acepta. Eso es incredulidad. Entonces, ¿será que Dios realmente nos está viendo? ¿Será que la tierra realmente es redonda? ¿Será realmente que fuimos creados en siete días? ¿Será realmente que Cristo viene? ¿Será realmente todo esto...? ¿Será que el papado tiene un papel especial en el fin del mundo? ¿Será que los aventistas estaban esperando una ley dominical? De repente no viene. Incredulidad. Por eso dice aquí Pablo que ninguno de vosotros, corazón, eh, que no hay entre vosotros alguien de corazón malo, de incredulidad. 4.15. Miren otra cosa que ellos pasaban. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? Mentir, engañar, codiciar, gastar. Eh, ¿Cuál es tu debilidad? Hay personas que compran en demasía muchas cosas. Compran y compran y compran, pero no compran cosas caras, compran cosas pequeñas, de muy poco valor. Y entonces dicen, no, yo no compro cosas caras, yo compro cosas de poco valor. Sí, pero cuando tú vas a su casa es un completo desorden. Hay ollas hasta en la pared, cuadros, dibujos, cosas que que la vista se aturde de tanta cosa que hay allí. Entonces, eh, tenemos muchas debilidades y eh, y ellos, los hebreos, tenían debilidades también. 10.25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál era una de las dificultades? Que había gente... Que no se juntaba, no se congregaba. ¿Qué creen ustedes que decían? Lo mismo que dicen hoy los que no se congregan. Yo conozco a Dios y ya sé de él y donde yo lo adore está perfecto. <risas> bueno, 12, 3 y verso 12 y 13. Considerad que a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces el ánimo se va por los suelos. El ánimo de los hebreos estaba por los suelos. Y sufrieron vituperio. Capítulo 13, verso 1, 9 y 13. Permanezca el amor fraternal. No os dejéis de llevar doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ajá. Hebreos no dice que los lectores siguieron con dificultades. Los problemas continuaron. Fácilmente ellos podían desmayar. Y es casi normal que después de que se ha luchado, se ha tenido una gran victoria, las defensas psicológicas bajen. La fuerza que una persona, una comunidad... Eh, Movilizó para enfrentar una amenaza inminente, es más difícil reunirla por segunda vez. Miren ustedes lo que le pasó a Elías. Sí, sí es cierto. Cuando uno ha vencido en batalla, seguir luchando no es nada fácil. Por eso es que algunos hacen un doble ataque. A pesar del primer ataque, hacen un doble ataque. Miren lo que dice 1 Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4. ¿Qué le pasó a Elías? Acab dijo a Jezabel... La nueva de todo lo que Elías había hecho en el monte Carmelo y de cómo había matado a espada a todos los profetas, de Jezabel obviamente, de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, muerto. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. (risa) <risa> y vino a Berseba, que está en Judá, y de allí a su cri- dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Es decir, baja hasta Berseba, de Berseba se va hasta el desierto, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse, ¡guau!, wow, sí que tenía miedo, ¿eh? Tremendo. El día anterior había matado a los profetas de Baal, había descendido fuego del cielo, increíble, y al día siguiente, exactamente... Él deseaba morirse porque le habían amenazado y que le iban a matar. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Wow! Una victoria superpoderosa la de Elías. Y ahora le tenía miedo al mandato de de Jezabel. ¿Y si lo mataban, pastor? Lo mataban, pues. Lo mataban. Lo bueno es que había descubierto... Que cuando adoraron a, a Baal y hizo la prueba del fuego del cielo, se dividió y obviamente él se dio cuenta que habían 40 profetas más, o sea, 40 personas más fieles a Dios. Él no era el único. Y entonces, si moría, pues tenía la seguridad de que había gente que iba a continuar con el camino, que iba a seguir enseñando. Pero a nosotros nos aferramos tanto a la vida. Recuerden ustedes que Jesús dijo que aquel que se aferra a la vida la perderá y aquel que pierde su vida por causa de Cristo la hallará. Patriarcas y profetas y reyes en la página 118 dice con respecto a esta situación de Elías. Pero una reacción como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado en la cumbre de Pisga y ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. <risa> Ay, Elías no es tan diferente a nosotros. Nosotros también, la misma cosa, sí, también. Hoy día escuchamos un sermón, sí, poderoso pastor, yo soy fiel, etc. Sales de la iglesia. Nunca más desobedeceré el sábado. Nunca más seré infiel a Dios. Suena el heladero. Oh, tengo que comprar helado porque hace mucho sol. Pues, se fue toda la promesa al suelo. Entonces, ¿hay fracasos en la vida cristiana? Claro que sí, hay fracasos en la vida cristiana. Luchamos tanto, pero no debemos dejar de luchar. Ojo, eh, cuando luchamos... ¿Por qué se nos pide que sigamos un poco más? Porque la victoria será inminente. No es como las batallas eh, de esta tierra en el que luchas hoy, pero mañana va a seguir la guerra, nunca va a parar. Nunca va a haber paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, no como el mundo la da. La paz de Dios es diferente, la paz de Dios es eterna. No es momentánea, no es temporal, hasta una nueva guerra. No. Es eterna. Entonces, ¿qué mejor luchar por esa paz que por la paz que los hombres nos pueden dar? Ahora, ¿tú fracasaste alguna vez? Es necesario que aprendamos del fracaso. ¿Cuáles fueron esos factores que contribuyeron a tu fracaso? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Salió mal todo, ¿sí? ¿Pero qué podrías haber hecho diferente? ¿Qué otra cosa pudieras haber hecho que hubiese cambiado el rumbo de tu familia, el rumbo de tus estudios, el rumbo de tu vida. Mira tu fracaso, dale, una, dale un vistazo a tu fracaso, a tu dolor y piensa, ¿qué pudiste haber hecho? Porque aún así todavía puedes hacerlo. Vamos a orar. Dios nuestro que mueras en los cielos, te damos gracias porque tú nos ayudas en esta mañana a pensar, a madurar y a entender que los fracasos aparecen para darnos cuenta que la lucha no ha terminado, que debemos seguir luchando y que debemos sentirnos victoriosos en todo momento. Ayúdanos a identificar nuestro fracaso y permítenos analizarlo para tomar medidas posteriormente y no volver a pecar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces el día de mañana a través de nuestro podcast, las redes sociales y las radios donde estamos transmitiendo esta programación. Que Dios te bendiga, que pases un gran día. Y sigamos estudiando juntos la Escuela Sabática.